0: Приветствую всех слушателей подкаста «Путешествие в Древнюю Русь». С вами Марина Бабалык. Сегодня я приглашаю вас в XV век. И не куда-нибудь, а во Флоренцию. В то время в Италии состоялось знаковое для всего христианского мира событие – Ферраро-Флорентийский собор. Путешествие представителей от Русской Церкви продолжалось с 1437 по 1440 годы. Сначала собор заседал в Феррари, но, согласно официальному заявлению его организаторов, из-за угрозы распространения чумы заседание перенесли во Флоренцию. Я расскажу об уникальных художественно-документальных свидетельствах участников собора, записавших свои впечатления. Сохранилось четыре русских сочинения о посещении Италии в рамках этой миссии. Все они созданы Суздальцами. В переводе на современный русский язык я прочитаю отрывок из сочинения неизвестного Суздальца, а точнее фрагмент, где он описывает Флоренцию, а также сочинение епископа Аврааме о театральных представлениях той эпохи мистериях. С оригинальными текстами можно познакомиться, например, в книге «Хождений» из серии «Сокровищницы древнерусской литературы». Флоренция – одно из самых красивых мест Италии, город с богатой историей и культурой. Участники собора прибыли сюда в 1439 году. Тремя годами ранее был освящен знаменитый собор санте мария дель фьоре в то время самый большой в Европе, его постройка началась еще в 1294 году, но на момент освещения все же его фасад был далек от завершения. Тот фасад, который наблюдают современные туристы, появился лишь к 1887 году. Зато в 15 веке была решена грандиозная задача. Установлен двухслойный восьмигранный купол, созданный гением Филиппо Брунелляске. С именем Брунелески связывают и те театральные представления, которые видел епископ Авраами в церкви монастыря Сан-Марко и церкви Санта-Мария-дель-Кармине. Считается, что обе мистерии Благовещения и Вознесение написаны автором Фео Белькари. А вот в создании театральной инженерии не обошлось без таланта Брунелески, Чтобы понять, почему именно подробному описанию театрального действия посвятил свои заметки Авраами, Нужно вспомнить, что профессиональный театр на Руси начал складываться лишь во второй половине XVII века. До этого в рукописной книжности встречаем лишь поучения, порицающие лицедейство. Безусловно, существовал народный театр, но он не мог развиваться по причине церковного осуждения. Во Флоренции же служитель церкви, епископ Авраамий, был потрясен профессионализмом театральных постановок сюжеты которых, с одной стороны, не противоречили христианским убеждениям, с другой – включали в себя все известные приемы искусства, позволяющего легко и с юмором говорить о серьезных вещах. Думаю, Авраами испытал катарсис. Об этом говорят его реплики, выражающие восхищение и невозможность описать виденное. Стоит заметить, что постановки увлекли его настолько, что ему было разрешено заглянуть в закулисье, которому автор уделяет основное внимание. Талантливый некий итальянец, возможно, это и был Филипп по Брунеллеске, знал секреты механики и оптики. Он создавал невероятные до того времени иллюзии, используя разнообразные техники и приемы. Послушаем в событий 1439 года. Исхождение на Флорентийский собор неизвестного Суздальца. Город Флоренция очень большой. Посередине города течет большая быстрая река, которая называется Арну. На реке широкий мост, и с обеих сторон построены дома. В этом городе есть большой храм, и в нем более тысячи кроватей. Это все устроено на подаяние для немощных и странников из иных земель. И среди постелей устроено место для богослужения и поют службу каждый день. Есть в том городе и другой монастырь. Он построен из белого камня с большим искусством и основательностью. Во Флоренции изготавливают дорогие ткани. Здесь много товаров всякого, из садов масличных. И есть здесь икона чудотворная, образ Пречистой Божией Матери. И перед этой иконой в церкви стоят сделанные из воска фигуры исцелившихся людей. Более шести тысяч. И есть в городе Том большая церковь, сделанная из белого и черного мрамора. У церкви той воздвигнута колокольня, а искусности, с которой она построена, наш ум не способен постигнуть, и поднимались в колокольню по лестнице и насчитали ступени 450. Исхождение Авраамия Суздальского на восьмой собор с митрополитом Исидором. В городе Флоренции некий человек родом итальянец устроил многим людям на удивление искусное и чудное подобие схождения с небес архангела Габриила в Назарет к девице Марии с благовестием о зачатии Единородного Сына Божия. А было это так. В некоем монастыре этого города есть церковь, немалая, во имя Пречистой Богородицы. В этой церкви над передними дверями на самом верху, наискосок, на высоте, сделано равностороннее место. И лестница к нему ведет небольшая. И место, и лестница укрыты занавесом. И здесь устроено подобие небольших кругов, с которых от Бога Отца Архангел Гавриил был послан к Деве. На этом месте наверху устроен престол, а на престоле сидит человек, одетый в ризу и венец, как Бог-Отец. Около него много малых детей, держатся искусным устройством, изображая небесные силы. Вокруг престола, между детьми и около отца, установлено более 500 свечей. На этом месте создан от одной стены до другой каменный помост на каменных столбах, укрытый красивой поволокой. На покрытом месте с левой стороны поставлена кровать. На этом месте сидит отрок, облаченный в дорогую девическую одежду и венец. В руках он держит книгу и тихо читает, и всем обликом напоминает Пречистую Деву Марию. На том же помосте Находятся четыре наряженных человека с большими бородами, с волосами до плеч и небольшими голубыми венцами на головах. Одежда у них простая, наподобие длинных белых и широких подпоясанных сорочек. Поверх этого у каждого перекинут небольшой красный плат. Они одеты, как пророки. И все это место также закрыто дорогими фряжскими красивыми занавесами. От высокого места через каменный помост до самого алтаря проходят пять тонких и крепких веревок. Две веревки проходят поблизости от Девы Марии. По ним сходит к ней сверху ангел с благой вестью. Три другие тонкие веревки проходят через середину помоста. И вскоре открываются на помосте все занавесы, и люди видят наряженную Пречистую Деву Марию, сидящую у кровати. И вот появляются на помосте наряженные пророками четыре человека, держащие в руках письмена. И говорят они друг другу, откуда придет Бог, и начинают спорить между собой, затем каждый разрывает свои письмена и выбрасывает, как ложные. Затем берут другие письмена и быстро бегая подходят к краю помоста, один говорит одно, другой другое, и так они состязаются между собой примерно полчаса. И вскоре открываются завесы вверху и гремит пушечный грохот в подобие небесного грома. Пророки от этого грома становятся невидимыми, а наверху появляется Бог-Отец, вокруг которого горят более 500 свечей. И эти свечи беспрестанно двигаются туда-сюда, быстро опускаются и поднимаются. А малые дети в белых ризах поют. Кто-то бьет в кимвалы, кто-то играет в пригудницы, в пищали. Спустя некоторое время сверху появляется ангел, спускающийся по веревкам вниз к деве. Ангела изображает кудрявый мальчик в белой, как снег одежде, украшенный золотом. Спуск же его сверху вниз происходит так. На одежде посередине спины крепятся два колеса. Колеса скользят по двум веревкам и с помощью тончайшей третьей веревки люди сверху спускают и наверх поднимают ангела. Все это устройство невидимо снизу. И вот спускается ангел по веревкам, становится напротив девы и обращается к ней тихим голосом. «Мария, радуйся, благослови ты в женах, и зачнешь в чреве Сына Божия, родишь и наречишь имя Ему Иисус». Она же с сомнением быстро встает и тихим голосом ему отвечает. «О, юноша, как смел ты приблизиться к предверию моему и войти сюда? Я не верю тебе, так как я не причастна к браку и мужа не знаю». И поэтому уходи, о юноше, пока не увидел тебя Иосиф, а то, как увидит, так голову твою топором отсечет. Ангел же отвечает, Мария, не бойся, я, архангел Гавриил, посланная от Бога благовестить зачатие Сына Божия, и Дух Святой сойдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Она, взглянув наверх и увидев отца, сидящего на престоле и посылающего ей благословение, складывает руки свои на груди и говорит со смирением. Я раба Господня, и пусть будет по слову Твоему. Ангел дает ей ветви, а сам поднимается наверх. Во время подъема Ангела сверху с великим шумом и непрерывным громом спускается по веревкам огонь до середины помоста, и затем огонь возвращается вверх и снова быстро спускается вниз. Огонь же сверху начинает обильно исходить по всей церкви, сыплется с великим и страшным громом, и незажженные в церкви свечи зажигаются, но зрителям и их одежде нет никакого вреда потрясающее зрелище. И в этом же городе Флоренции в церкви Вознесения в четверг шестой недели после Пасхи вспоминают, как Иисус Христос в сороковой день вознесся к Отцу на небо. Церковь это размером большая. Посередине тоже есть каменный помост на каменных столбах. На левой стороне помоста сделан небольшой каменный город и Иерусалим. Напротив этого города поставлен холм, около него лавки и гора Елеонская, покрытая красивыми поволоками. А над горой устроен квадратный помост со всех сторон обитый досками, а изнутри расписанный фряжским письмом. В середине помоста большая круглая дыра, покрытая синим полотном. На полотне нарисованы солнце, месяц и звезды. Этот круг, то есть небо, вверху раскрывается на две стороны, будто отверзаются небесные врата, и тогда все видят человека наряженного в ризу и венец, то есть Бога Отца. И снизу совершенно не видно, как и чем он там держится, просто будто на воздухе сидит. Около же него множество малых детей, изображающих небесные силы. Еще на небе закреплен круг бумажный, хоротейный, на котором ангелы написаны величиной из человека а сверху сквозь небо проходят семь крепких веревок с железными вертлюгами. Под небом находится отрок, представляющий Христа. Над малым алтарем наверху церкви устроена каменная квадратная коморка, закрытая красным занавесом. На занавесе золотом нарисованы солнце, месяцы, звезды. За занавесом в коморке устроен престол, около которого множество малых детей, держащихся специальным приспособлением. Рядом сделаны семь кругов, подобных колесам, и около этих колес горят более тысячи стеклянных лампад с маслом. И на большом круге между огнями сидят по одному малые дети, наряженные ризами и венцами наподобие ангелов, и держат они пищали. Все это устройство закрыто занавесом. Из середины помоста протянуты три тонкие и крепкие веревки, а четвертая веревка пониже. Между помостом и алтарем протянуты тончайшие веревочки. И сверху церкви висит расписанный различными цветами большой круг на одном уровне с помостом. И среди этого круга вырезана, как живая, фигура Христа. А около него, по краям круга, сделаны фигуры апостолов. И вот появляются на помосте четверо детей, одетые ангелами, и в руках они держат ветви. И потом появляется человек, одетый, как Иисус Христос. Он идет к городу, то есть к Иерусалиму. Он же, придя в Иерусалим, задержавшись немного, идет обратно, а за ним следует Богородица и Мария Магдалина. Эти образы исполняют два юноши, одетые, подобно женщинам. Затем Сын Божий выводит из Иерусалима апостола Петра и за ним всех своих учеников. И придя к горе Леонской, останавливается Иисус лицом к Иерусалиму. По правую сторону от него мать Мария и Мария Магдалина. Петр, подойдя, Припадает к ногам Иисуса и, получив благословение, встает на свое место. И потом все ученики также делают и становятся справа и слева один с другим по своим местам. Тогда Иисус дает им подарки. Андрею Сети, ты, говорит, будешь людей ловить. Другому книгу, иному меч, говоря, от этого не творить от моего имени никакого вреда. После Иисус подходит к Илеонской горе и встает на лавку. А апостолы все около горы на этой лавке и говорит им Иисус. Все совершится со мной по писанию. Иду к Отцу Вашему и моему. Апостолы начинают плакать. Господи, не оставь нас бедных. Он же тогда отвечает. Не плачьте, не оставлю вас, но иду к Отцу Моему и умолю его. И он пошлет всем Духа истинного. Тотчас же гремит великий гром сверху, и все видят раскрытое небо и Бога Отца, освещенного многими свечами, а малые дети около Него туда-сюда быстро двигаются с грохотом и пением. И сверху от Отца от врат небесных по семи веревкам спускается облако. Как спустится облако до середины пути, так Сын Божий берет два больших позолоченных ключа и говорит Петру, ты, Петр, на этом камне, создай церковь мою, и врата адовы не одолеют ее, и вот даю тебе ключи Царствия Небесного. И благословив ключи, дает Петру, начинает подниматься наверх при помощи семи веревок, и железные вертлюги скрыты позади, что никем не видимо. Многие же свечи в облаке внезапно загораются и становятся очень светло. Иисус же с двумя ангелами входит в облако и поднимается к Отцу. И небо вскоре закрывается, и торжественное звучание прекращается, и ничего больше не видно. Вскоре там открываются занавесы на уровне высшего неба, и виден великий свет от множества стеклянных лампад. И видно, что на престоле сидит Бог-Отец, а в коленях у Него сидит Сын. Колеса с огнем беспрерывно передвигаются, и четверо малых детей, ангелов, кругом на колесах этих вверх и вниз шествуют. Они бьют в кимвал, в барабан, происходит великое звучание. Сколько мог, столько и написал, не могу это представление забыть. Чудное это было зрелище и радостью преисполненное.